0: SWR2, Wissen.
1: Deutschland, deine Regeln. Die Ethik von Geburt und Tod. Eine Sendung von Eva Schindler.
0: So, Sie können sich das Untersuchung mit anschauen auf dem mhm. Begleitmonitor.
1: Ultraschall in einer Spezialpraxis gesagt, für Pränatalmedizin. Schon
0: wissen, was, ob es ein junger Mädchen wird, das sollen wir gleich nochmal mit überprüfen.
1: Besorgt folgt Melissa den Konturen ihres Eltern, ungeborenen Kindes den auf dem großen Bildschirm an der Wand. Ist alles normal? Das ist
0: das Köpfchen und man sieht die das. beiden Gehirnhälften. Die hellen Strukturen sind die Begrenzung. Das sind die Schädelknochen und wir messen die Kopfdurchmesser aus. Und Sie sehen hier in den Kopf hinein und sehen die großen Hälften und die Gehirnkammern, die sind hier zu sehen.
1: Medizintechnik, Reproduktions- und Gentechnologie haben den Anfang des Lebens aus dem Verborgenen geholt, ihn kontrollierbar und verfügbar gemacht.
0: Im Hinterkopf sieht man das Kleinhirn, das ist hier, und den Raum hinter dem Kleinhirn, der ermöglicht uns die Auslage, dass das Gehirn normal entwickelt ist und wir unter anderem keinen offenen Rücken sehen. Mama. In diesem Bereich, das ist ein schwammartiges Gewebe, was teilweise so kleine Poren hat, kleine Schistchen, das ist ein normaler Befund, da braucht man sich keine Sorgen machen.
2: Auch die letzte Phase des Lebens wird inzwischen von der Hightech-Medizin ihren Möglichkeiten und Problemen geprägt.
0: Wir brauchen Regeln
3: und es ist eine riesige Herausforderung in einer demokratischen Gesellschaft, die diese Wertepluralität ja auch akzeptiert.
1: Angelika Ensel ist Hebamme und Ethnologin. Sie lehrt Ethik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
3: Wir kämpfen dafür, dass es diese Freiheiten gibt der persönlichen Entfaltung. Und gleichzeitig muss es grundlegende Werte geben, auf die wir uns alle beziehen, die unverhandelbar sind, unverfügbar sind.
2: Aber auf welche allgemeingültigen Werte kann sich die Politik beziehen? Wer darf über mich und meinen Körper bestimmen? Darf sich der Staat bei der Fortpflanzung einmischen? Wann beginnt menschliches Leben? Und wer darf über den Embryo verfügen? Wer entscheidet mit, wenn ich sterben will? Wie soll eine mit Corona-Patienten überlastete Klinik entscheiden, wer an das letzte Beatmungsgerät darf und wer nicht? Darauf muss jeder von uns, aber auch Gesellschaft und Politik, Antworten finden. Expertengremien wie der Ethikrat sollen dabei helfen.
4: Die ersten Diskussionen gab es über die moderne Reproduktions- und Gentechnologie in den 80er-Jahren in der damaligen Enquetekommission. kommission Das war noch ja sehr explorativ.
1: Die Biologin und Soziologin Regine Kolleg hat den ethischen Diskurs über Gen- und Reproduktionstechnologie in Deutschland von Anfang an mitgeprägt. Sie war Mitglied in verschiedenen parlamentarischen Enquetekommissionen, kommissionen die sich mit der Biomedizin beschäftigten so wie später im Ethikrat. Heute gehört sie der Gendiagnostikkommission an.
4: Man wusste noch gar nicht so richtig, wie man sich diesen Fragen nähert. Da haben noch sehr viele auch nicht akademische Ethiker und viele Frauengruppen, Öffentlichkeitsgruppen und so weiter an diesem Diskurs mitgewirkt und ihn auch sehr stark geprägt. Heute findet er sehr viel stärker in akademischen Zirkeln statt.
1: Die Debatten haben sich professionalisiert. Viele Fragen werden an Fachleute und Ethikgremien delegiert.
4: Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass es früher eher noch darum ging, soll man bestimmte Dinge überhaupt tun oder soll man sie eben aus ethischen Gründen sein lassen. Und heute geht es eher darum, wie kann man es so machen, dass es auch mit ethischen Prinzipien vertretbar ist, aber vor allen Dingen, wie kann man es machen.
2: Medizinische Angebote, einmal auf dem Markt, entwickeln oft eine rasante Dynamik. Die ethischen Implikationen werden erst nach und nach öffentlich wahrgenommen und debattiert. Zum Beispiel in der Pränataldiagnostik, die gezielt mit Hilfe von Ultraschall und genetischen Untersuchungen nach Entwicklungsstörungen des Ungeborenen fahndet. Schleichend entwickelte sich die Schwangerschaft damit, von einer Zeit der guten Hoffnung zu einem risikoreichen Zustand, der kontinuierlich medizinisch überwacht werden muss. Dabei kommen 96 Prozent aller Kinder gesund auf die Welt. Der eingeengte Blick auf Risiken und Krankheiten beunruhigt schwangere Frauen und führt sie in ethische Dilemmata.
3: Materialprüfung ist üblicherweise nicht das, was am Anfang
1: liegt, wenn man eine Beziehung eingeht mit einem Menschen. Das Problem, für die meisten vorgeburtlich erhobenen Krankheitsbefunde gibt es keine Heilung. Werdende Eltern müssen sich im Fall der Fälle, also zwischen dem Abbruch der Schwangerschaft und dem Austragen eines wahrscheinlich kranken oder behinderten Kindes entscheiden, wobei sich über den Schweregrad der Einschränkung, zum Beispiel beim Down-Syndrom, pränatal oft keine eindeutigen Aussagen treffen lassen. Die Lübecker Medizinethikerin Christine Schüß hat ein Buch mit dem Titel Philosophie des Geborenseins veröffentlicht.
3: Ich habe in meinem Buch die Geburt verstanden als Gabe, und zwar in dem Sinne, dass Kinder bedingungslos geboren werden. Wenn es aber so ist, dass die Embryonen, also Kinder, kontrolliert werden und nicht zu ihren eigenen Bedingungen geboren werden, sondern zu den Bedingungen von anderen, bestimmter Kriterien, bestimmter Qualitätsmerkmalen, dann würde ich sagen, ist ein Embryo reduziert auf einen Warencharakter. Und dann fragt sich ja auch, ob dann vielleicht Regressansprüche gemacht werden können, ob man auch wie eine Ware es auch wieder zurückgeben kann.
1: Bundestag, April 2019.
5: Tagesordnungspunkt 3. Wir wollen unter diesem Tagesordnungspunkt im Rahmen einer Orientierungsdebatte das Thema vorgeburtliche genetische Bluttests erörtern. Heute soll das Für und Wider der Aufnahme der Tests in den Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen offen über Fraktionsgrenzen hinweg diskutiert werden.
2: Der Bluttest soll die riskantere Fruchtwasseruntersuchung ersetzen. Er kann bereits in der frühen Schwangerschaft Down-Syndrom und andere Trisomien einfach und zuverlässig diagnostizieren. Voraussichtlich 2022 sollen Risikoschwangere den mehrere hundert Euro teuren Test von den Krankenkassen bezahlt bekommen – Vorausgesetzt, sie wurden vorher umfassend beraten.
4: Die nichtinvasive Pränataldiagnostik, um die es heute geht, verändert kein einziges Chromosom und führt uns doch zu der Frage, was ist für uns Leben. Es ist vor allem nicht disponibel. Was lebenswert macht, ist gerade die Vielfalt, die Überraschung, das Nicht-Perfekte.
1: Die CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke
4: ethische Fragestellungen sind nicht schwarz-weiß, sie sind komplex. Da ist zunächst die Tatsache, dass die Untersuchungen, über die wir heute sprechen, bereits angewendet werden. Kein Gesetz einer globalisierten,
3: digitalisierten Welt kann sie wieder vom Markt nehmen.
1: Viele halten die Kostenübernahme für eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Andere befürchten durch die einfache Anwendung des Bluttests eine weitere Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen.
3: Diejenigen, die das sehr kritisch sehen, sagen, wir haben hier eine Werteverschiebung. Explizit ist es ja völlig anders, wir haben Inklusion, aber implizit natürlich führt es dazu, dass diese persönliche Selektion eine akzeptierte oder wie Kritiker ja fast sagen würden, eine geforderte Entscheidung ist, eine erwartete Entscheidung vielleicht.
1: Die Hersteller haben bereits eine Ausweitung des Bluttests auf weitere Krankheiten angekündigt, zum Beispiel auf die vererbbare Mukoviszidose. Auch sollen Ungeborene bald auf erhöhte Gesundheitsrisiken im Erwachsenenalter getestet werden, wie auf Brustkrebs oder Fettleibigkeit.
4: Das war absehbar, dass Eltern vor immer größere Entscheidungszwänge gestellt werden. Will ich diesen Fötus, bei dem dann eben noch dieses und jenes festgestellt wurde, auch wirklich bekommen oder versuche ich es mal mit besseren Chancen auf? Ein gesünderes Kind. Das geht ja manchmal gar nicht wirklich um Krankheiten, sondern um Veranlagungen für Krankheiten.
2: Biomedizinische Angebote verändern unsere Wertvorstellungen. Noch in den 1980er Jahren schämten sich schwangere Frauen, wenn sie eine pränatale Diagnostik durchführen ließen. Nur zehn Jahre später gerieten Frauen über 35 in Begründungsnot, wenn sie den Kontrollcheck oder einen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel nach einer Down-Syndrom-Diagnose ablehnten. Gesellschaftlich gilt es inzwischen als unvernünftig, vielleicht sogar als unverantwortlich, die Diagnose nicht machen zu lassen. Es entspricht dem Zeitgeist, alle Risiken möglichst von vornherein auszuschließen. Und sind Kinder in unserer Gesellschaft schon ein Lebens- und Armutsrisiko, so sind es behinderte Kinder erst recht. Vor allem für die Mütter, die immer noch einen Großteil der Familienarbeit stemmen. In dieser Situation greifen schwangere Frauen und ihre Partner gerne zu Untersuchungen, die mehr Lebensplanung und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten versprechen.
1: Ortsbegehung in einem Kinderwunschzentrum.
5: Wir haben heute sieben Eingriffe durchgeführt und im Schnitt um die zehn Eizellen gewonnen. Also dürften das so zwischen 60 und 70 Eizellen sein. Dann gehen wir mal rüber in das andere Labor.
1: Operationssaal, Spermiengewinnungsraum, Labors. An den Wänden hängen Babyfotos und Dankesschreiben von glücklichen Eltern.
5: Wir sehen, es alles extrem gesichert. Hier überall sind Bewegungsmelder an der Decke, mhm. sodass hier keiner, der hier nicht rein darf, auch rein kann.
2: 1978 präsentierten zwei britische Mediziner das erste Retortenbaby. Luisa war klein und süß und doch damals das zu Fleisch gewordene Symbol eines Tabubruchs. Denn zum ersten Mal war es gelungen, den Lebensanfang außerhalb des Mutterleibs in der Petrischale zu initiieren. Mit den Jahren wurde aus dem Retortenkind ein Wunschkind und die Fortpflanzungsmedizin eine, wenn auch mühsame und teure Option für unerwünscht Kinderlose. So,
5: jetzt können Sie ja noch mal einen Blick reinwerfen in unseren Brutschrank. Für jede Patientin eine Schale. Da ist das Kulturmedium drin, das ist dieses rosa Flüssigkeit, die jetzt schon über Nacht begast und bebrütet werden, damit sie sozusagen optimal vorbereitet sind. Dort werden dann morgen die Eizellen reingegeben. Die Kryo-Einrichtung sehen Sie hier. Sieht sehr übersichtlich und klein aus, aber da ist ein Computer drin, sodass da auch relativ viel Technik drin steckt.
1: Der Gynäkologe hebt den Deckel von einem Behälter. Es dampft. In dem Behälter hängen beschriftete Röhrchen.
5: Das sind Behälter, die mit Flüssigstickstoff gefüllt sind. Und dort wird nun ähm, eingefrorenes Hohengewebe oder Eizellen oder Ejakulat gelagert.
1: Haben Sie das so ein Gefühl dazu?
5: <lacht> ne. Äh, wir haben nur das Gefühl, dass wir da gut aufpassen müssen.
2: Wie bezeichnen wir das, was nach der Vereinigung von Ei- und Samenzellen in der Petrischale liegt? Einen Zellhaufen? Beginnendes Leben? Oder sogar ein potenzielles Kind? Wer hat die Verfügungsgewalt über die Laborembryonen? Wer entscheidet, ob sie im Labor durchgecheckt werden, bevor sie in die Frauen transferiert werden? Und was ist mit denen, die die Qualitätsprüfung nicht bestehen? Was passiert mit den Embryonen oder befruchteten Eizellen, die übrig geblieben sind? Für den nächsten Zeugungsversuch aufheben? Der Forschung zur Verfügung stellen? Alle einsetzen? Und wenn sich mehr als zwei entwickeln im Mutterleib, gezielt Totspritzen oder zur Adoption freigeben? Regine Kollek.
4: Wenn man nicht der Meinung ist, dass es sich bei Embryonen schon um schützenswertes menschliches Leben handelt, sondern um Frühstadien, die hinter den Rechten der Frau zurücktreten müssen, dann wird man das Verwerfen von Embryonen nicht als so verwerflich ansehen, als wenn man sagt, dass mit der Befruchtung menschliches Leben beginnt und jeder Mensch im Frühstadium hat genauso ein Recht auf Leben wie ein geborener Mensch.
1: Welchen Status ein Embryo hat, lässt sich nicht naturwissenschaftlich entscheiden. Es ist eine moralische Setzung. Klar ist nur, dass ein Embryo mindestens die ersten sechs Monate die Symbiose mit einer Frau braucht, um zu einem Kind zu werden. Bisher zumindest. Aber darf man deshalb einen Embryo in der Petrischale manipulieren und zerstören?
2: Das deutsche Embryonenschutzgesetz von 1991 regelt den Umgang mit Laborembryonen relativ streng. Danach dürfen nur so viele erzeugt werden, wie hinterher der Kinderwunschpatientin auch eingesetzt werden die Laborwinzlinge dürfen vorher auch nicht mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, auf Genfehler durchgecheckt werden. Doch inzwischen erstritten Forschung, Fortpflanzungsmedizin und betroffene Eltern Ausnahmeregelungen bei schweren Erbkrankheiten. Ethikkommissionen sollen im Einzelfall darüber befinden und ihre Entscheidungen dokumentieren. Ein 2020 veröffentlichter Bericht der Bundesregierung zeigt, dass zwar auf niedrigem Niveau, aber doch von Jahr zu Jahr mehr Paare diese Diagnostik in Anspruch nehmen. 2018 waren es 319. Zehn reproduktionsmedizinische Zentren bieten die Selektion an. Insgesamt gibt es inzwischen in Deutschland etwa 130 Kinderwunschpraxen und mehr als 100.000 Laborbefruchtungen jährlich von denen jede Fünfte zu einem Kind führt.
6: Es hat sich ein breiter Markt an fortpflanzungsmedizinischen Angeboten entwickelt mit Kinderwunschpraxen, wo man viel Geld verdienen kann.
1: Sigrid Graumann ist Humangenetikerin, Philosophin, Rektorin der Evangelischen Hochschule Bochum und sie ist Mitglied im Ethikrat. Seit Jahren beobachtet sie, wie der Druck auf die Politik wächst, das Embryonenschutzgesetz zu liberalisieren, und bestimmte in Deutschland verbotene Verfahren wie die Eizellspende zuzulassen.
6: Ist Es so, dass sich gesellschaftliche Normen und Werte verändern, also Eizellspenden zum Beispiel im Ausland, wo man das ganz deutlich sieht.
1: Geschätzt suchen jedes Jahr einige tausend Frauen aus Deutschland, meist um die 40 oder älter, tschechische, polnische oder spanische Fortpflanzungszentren auf, um dort mit Hilfe fremder Eizellen schwanger zu werden.
6: Es wird zunehmend als selbstverständlicher angesehen, auf die Körper von Dritten zur Erfüllung von den eigenen Kinderwünschen zurückzugreifen.
1: Die jungen Eizellspenderinnen machen das meist nicht aus Altruismus, wie gerne von den Kinderwunschpraxen erzählt wird, sondern aus finanzieller Not. Der Eingriff ist für sie belastend und manchmal auch gesundheitlich riskant.
6: Wenn man jetzt Tschechien, Polen und Spanien anguckt, dann ist das, was dort abläuft, eine unter dem Begriff Aufwandsentschädigung getarnte, in Wirklichkeit aber kommerzielle Eizellspende. Da gibt es Menschen, die da viel Geld dran verdienen. Und es gibt Frauen, denen die Eizellabnahme im Grunde gegen Geld, und zwar gegen ordentlich Geld, angeboten
2: wird. Dabei verbietet die EU-Geweberichtlinie eine Kommerzialisierung der Eizellspende. Außerdem ist die Spende in diesen Ländern anonym, so dass die so entstandenen Kinder nie die Möglichkeit haben, etwas über ihre genetischen Wurzeln zu erfahren. In Deutschland ist das verboten. Selbst wenn hierzulande die Eizellspende grundsätzlich erlaubt wäre, ist es fraglich, ob sich unter diesen Bedingungen überhaupt genug Spenderinnen finden würden. Das zeigt die Erfahrung in Großbritannien. Dort sind Eizellspenden zwar erlaubt, aber nicht anonym. Und nur mit wenigen hundert Pfund honoriert. Trotz staatlicher Kampagnen deckt das Angebot an fremden Eizellen die Nachfrage bei weitem nicht. Deshalb fahren britische Frauen auch weiterhin ins Ausland.
6: Das, was man tun sollte, ist nicht, nationale Gesetze zu liberalisieren, sondern sich dafür einzusetzen, dass die Länder, nämlich Spanien, Tschechien, Polen oder auch die Ukraine, sich an EU-Standards Orientieren.
1: Sigrid Graumann ist Mitglied im Deutschen Ethikrat, einem interdisziplinär besetzten Gremium mit derzeit 26 Mitgliedern, die von den Parteien vorgeschlagen werden.
2: Vor 20 Jahren wurde der Ethikrat von der rot-grünen Regierung ins Leben gerufen, um sich mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen und Gesellschaft und Politik Orientierung zu geben, wie es auf der Website heißt. Er verfasst fundierte Stellungnahmen zu Konfliktthemen, berät die Politik und regt öffentliche Debatten an. 2019 überraschte er mit einer Stellungnahme zu Eingriffen ins menschliche Genom, die von der bis dahin kategorisch ablehnenden Haltung gegenüber jeglicher Manipulation abrückt. Vorausgesetzt, die Erfolgsaussichten für den Eingriff sind hoch und die Risiken gering. Bis das geklärt ist, soll ein
1: Moratorium gelten. Humangenetikerin Graumann hat im Ethikrat gegen diese Stellungnahme gestimmt.
6: Was diese genetische Intervention bei den Kindern und Kindeskindern anrichtet, kann heute niemand sagen. Also ich halte die Folgen für nicht prognostizierbar, und zwar weder die positiven noch die negativen, und würde deshalb sagen, man sollte grundsätzlich den Finger davon lassen, aber da vertrete ich eine Minderheitenposition.
1: Wieder war es eine neue Technologie, die ethische Grundsätze ins Wanken gebracht haben. Diesmal sogenannte Genscheren wie CRISPR, mit denen ein chinesischer Arzt Laborembryonen eine HIV-Resistenz eingebaut und danach einer Frau transferiert haben soll. Der Ethikerin Regine Kollek kommt dieser Diskurs bekannt vor.
4: Da gibt es wieder so Visionäre, die sich auch vorstellen, auf lange Frist vielleicht einen besseren Menschen zu schaffen. Also Menschen mit besseren Fähigkeiten oder Resistenzen gegenüber Krankheiten auszustatten. Also das wäre ja so ein Schritt in ein Enhancement, also eine Verbesserung des Menschen. Es gibt da jede Menge Utopien auch. Und man kann schon den Eindruck gewinnen, dass wir normale Menschen eben angesichts dieser technischen Möglichkeiten im Grunde genommen schon fast ein bisschen überholt sind, ja. Und ich denke, dass viele dieser Debatten auch vielleicht den Eindruck erwecken, dass vieles schon möglich ist und dass das auch eine Anspruchshaltung erzeugt und diejenigen, die das dann nicht wahrnehmen, mit nicht so großen Chancen belohnt werden.
1: Der ethische Diskurs habe sich in den letzten Jahren verändert, so die Ethikerin Sigrid Graumann. Ich kann
6: individuelle Situation gut verstehen. Der extreme Kinderwunsch von einem Paar oder das kann ein Sterbewunsch sein. Und ich muss mir aber immer auch überlegen bei politischen Regulierungen, welche Folgen eine Regulierung gesamtgesellschaftlich hat. Also wenn ich beispielsweise die Tötung auf Verlangen gesetzlich freigeben würde, wo ich einfach nur zum Arzt gehen muss und mir eine Tötungspille besorgen kann, dann würde dann einzelnen Patienten möglicherweise geholfen, auf der anderen Seite könnte aber durch sowas auch ein Sog entstehen, dass es dann zu ganz vielen Tötungsfällen kommt, die eben nicht mehr wirklich selbstbestimmt sind, sondern die aufgrund von einem Druck von außen oder aufgrund von einer eigenen Überforderung, aufgrund von mangelnden anderen Hilfsangeboten dann zustande kommen. Geburt und Tod sind die beiden
7: existenziellen
6: Übergänge, die die Grenzen des Lebens des
1: Einzelnen
6: markieren.
1: So die ehemalige Krankenhauspsychologin Colette Merchet. Und in beiden Fällen sind wir konfrontiert mit dem Nichtwissen und dem
6: Wissen. Wir können nicht wissen, was vor der Geburt war und was nach dem Tod
1: dann wird. Sterben macht uns Angst. Der Kontrollverlust, der Weg in die Ungewissheit, aber auch die Sorge, in der letzten Lebensphase unversorgt zu sein, an Schläuchen auf der Intensivstation zu hängen, starke Schmerzen zu haben. Gleichzeitig fordern Ärzte und Ärztinnen klare Regelungen, um juristisch auf der sicheren Seite zu sein.
2: Der Gesetzgeber hat die Autonomie des Einzelnen auch in der letzten Lebensphase gestärkt. Patientenverfügungen wurde mehr Gewicht verliehen, die indirekte oder passive Sterbehilfe, zum Beispiel durch lebensverkürzende Schmerzmittel oder das Abschalten von Beatmungsgeräten, wurde erlaubt, wenn dies dem Wunsch des Todkranken entspricht. Die aktive Sterbehilfe, also wenn Arzt oder Ärztin mit einer Giftspritze den Tod herbeiführen, ist dagegen weiterhin verboten. Was aber das Bundesverfassungsgericht in einem spektakulären Urteil vom Februar 2020 erlaubt, ist die Hilfe zur Selbsttötung durch Bereitstellung von tödlich wirkenden Medikamenten. Andreas Voskuhle, damaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
7: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
1: Das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben will das höchste Gericht nicht nur auf todkranke Menschen beschränkt wissen. Aber wie und wer soll feststellen, dass ein Sterbenswunsch aus freiem Willen und auch länger anhaltend ist? Eine Beratungsstelle? Ein Ärztegremium? Der Bundestag ist aufgefordert, das in einem neuen Gesetz zu regeln. Während die parlamentarische Debatte noch am Anfang steht, hat der Hamburger Verein Sterbehilfe nach eigenen Angaben im Jahr 2020 bereits in mehr als 100 Fällen Beihilfe zum Suizid geleistet.
7: Die Sterbehilfe-Debatte in Deutschland steht ja sozusagen im Horizont einer pluralen, postmodernen Gesellschaft, die uns den Imperativ erteilt, lebe dein Leben, du bist selbst für dich verantwortlich. Niemand wird dir vorschreiben, wie du zu leben hast. Und es ist völlig selbstverständlich, dass auch das Sterben in die Gestaltungsmacht der Bürger und Bürgerinnen hineindelegiert wird.
1: Andreas Heller, Professor für Palliativcare und Organisationsethik der Universität Graz.
7: Und dass dann in gewisser Weise bei den Bürgerinnen die Frage ist: Wie soll das eigentlich gehen? Wo soll man sterben? Krankenhaus, Hospiz, ambulant, zu Hause? oder beschleunigt oder verlangsamt durch Intensivmedizin oder Suizidassistenz. Es gibt tausend Varianten und Möglichkeiten und das überfordert uns. Und wir brauchen an dieser Stelle in diesem Dilemmata Unterstützung von anderen.
1: Die Bedrohung durch das Coronavirus hat das Sterben wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt, zeigt uns, wie verletzlich wir sind. Und dass wir den anderen die Gemeinschaft brauchen, im Leben und im Sterben. Diese Sicht wäre im Diskurs der letzten Jahre verloren gegangen, meint die Sozialwissenschaftlerin Erika Feierabend.
8: Die Thematisierung des Sterbens ist eine medizinisch eng geführte. Oft Sterben ist nur noch mit Entscheidung verbunden, nicht mehr mit einem unverfügbaren Prozess, den wir alle durchlaufen.
1: Der ethische Diskurs werde von ärztlichen Experten und Expertinnen dominiert, die klare Gesetze und dadurch Handlungsanweisungen forderten da, wo früher die Regelungen eher vage waren.
8: Es war so eine Grauzone, die fand ich eigentlich nicht schlecht, weil sie die Möglichkeit der Auslegung und auch der Zuschreibung von persönlicher Verantwortung zulässt in Krisensituationen. Aber es gibt Fragen, also existenzielle Art, die nur im Prozess und in der ständigen Reflexion in der Schwebe gehalten werden, also die man sozusagen nicht unbedingt eindeutig beantworten kann.
2: Die letzte Lebensphase kann sich über viele Monate oder Jahre hinziehen. Das Sterben verändert sich auch, weil sich die Struktur der Gesellschaft verändert hat. Die Familien schrumpfen, Kinder wohnen oft fernab der Eltern, sind in einem fordernden Berufsalltag eingebunden und mit der Pflege überfordert.
1: Der soziale Tod geht dem Physischen manchmal voraus. Wie sehr die eigene Lebenssituation die Sterbenswünsche prägt, zeigt nachdrücklich eine Befragung der Universität Utrecht von 20.000 älteren Bürgern und Bürgerinnen. In den Niederlanden ist die aktive Sterbehilfe legal, nicht nur für Todkranke, sondern auch für chronisch und psychisch Kranke sowie demente Menschen. Nun sollte die ärztliche Sterbehilfe auch auf ältere, nicht kranke Menschen ausgedehnt werden, die ihr Leben als abgeschlossen ansehen und lebensmüde sind. Doch die vom niederländischen Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie warnt davor. Sie belegt, wie wenig eindeutig Todeswünsche oft sind und wie abhängig von Faktoren wie Einsamkeit, dem Gefühl, anderen zur Last zu fallen oder Geldmangel.
7: Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten sind eigentlich Instrumente der Kommunikation, des Gesprächs mit anderen. Ich brauche Menschen, denen ich vertrauen kann, mit denen ich diese mich selbst auch überfordernden Fragen meines Lebensendes immer wieder auch bespreche. Und die ich dann auch beauftrage, für mich einzutreten, wenn ich es selber nicht mehr kann.
2: Sagt Andreas Heller. In einer Patientenverfügung legen wir fest, welche medizinischen Behandlungen noch durchgeführt werden sollen, wenn wir selbst nicht mehr ansprechbar sind und entscheiden können. Damit verbunden ist eine Betreuungsvollmacht für einen Menschen, der oder die den eigenen Willen zum Beispiel gegenüber dem Krankenhaus vertritt. Das können Angehörige oder die Freundin sein.
7: Ich kann ja nicht alle Situationen, die die Medizin mir als Möglichkeiten offeriert, als gesunder Mensch vorwegnehmen. Es wird immer etwas passieren, was ich nicht geregelt habe und schon bin ich eigentlich in der Entscheidungsmaschinerie von Experten und der Medizin. Und wenn Menschen, und dafür gibt es ein gewachsenes Bewusstsein, das nicht anderen überlassen wollen, dann brauchen wir eine neue Kultur, sag ich mal, der Freundschaft, der Verbundenheit, eine Demokratisierung der Sorge.
1: Doch vor dem Sterben kommt oftmals eine Phase der Pflegebedürftigkeit, die mitentscheidet, wie wir uns dem eigenen Sterben stellen. Oft überfordert diese Situation die Angehörigen, vor allem dann, wenn kein Geld da ist, um sich Entlastung zu holen. Inzwischen gibt es Ansätze einer Bürgerbewegung, die Pflegen und damit auch das Sterben gemeindenah und nachbarschaftlich organisieren will. Erika Feierabend engagiert sich in einer solchen Initiative im Ruhrgebiet.
8: Wir vergessen bei dieser ganzen Debatte um Sterben die Orientierung an, was ist eigentlich ein gutes Leben vorher. Und dann ist die Begleitung von Sterbenden meiner Erfahrung auch einfacher. Nicht problemfrei, kann durchaus belastend sein, wenn wir gute gemeinschaftliche Beziehungen auch außerhalb der kleinen familiären Kontexte in der Nachbarschaft ja, im Stadtteil organisieren. Dann haben wir auch eine Situation, wo die Begleitung kollektiver stattfinden kann. Dann wird das alles irgendwie tragbarer, wenn wir das als Gemeinschaft irgendwie organisieren. Und darüber könnte man mehr reden und kommunal besser verankern. kann. Ja.
2: Ethikgremien haben die großen Debatten rund um Geburt und Tod dominiert. Sie haben Kompromisse vorgeschlagen, manches verhindert, viele biomedizinische Verfahren aber auch erst ermöglicht.
1: Welches Fazit zieht Regine Kollek, die in den letzten 30 Jahren den Diskurs mitgeprägt hat?
2: Ich
4: glaube aber trotzdem, dass die Diskussionen sinnvoll und richtig waren weil es eben heute auch dazu geführt hat, dass die Patienten insgesamt einbezogen werden in die Diskussion, dass es nicht mehr so dieses paternalistische von oben herab innerhalb der Ärzteschaft oder bei den Wissenschaftlern geht, sondern Ärzte und Wissenschaftler wissen, dass Patienten Rechte haben, dass sie informiert werden müssen und wollen, dass sie mitreden können und es gibt auch viel Transparenz in dem Bereich und auch sehr viel Vorsicht, ja, und in dem Sinne hat der kritische Diskurs auch Sinn gehabt, auch wenn er auch mit ermöglicht hat, dass die Dinge jetzt heute in die Praxis eingewandert sind, was ja auch nicht alles schlecht ist. Also das muss ich auch sagen, es gibt auch Vorteile für Patienten.
6: SWR 2 Wissen Spezial. Deutschland, deine Regeln. Thema der nächsten Folge, wenn der Datenschutz nervt.